1: Para papá. -pa -pa.
0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy, en medio de actualizaciones y actualizaciones con referencia al huracán Idalia, conversamos con Daniel Yargués, portavoz de la Agencia Federal de Gestiones de Emergencias, mejor conocido como FEMA, porque debemos dar recomendaciones y acciones preventivas frente a huracanes como Idalia. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante las últimas horas con este huracán? Aquí también te lo contamos. Además, nuestro meteorólogo de Univisión, Javier Serrano, nos acompañó esta mañana para hablar de por qué y cómo se debilitan los huracanes. Y en nuestro miércoles de inmigración, Marta Arias, abogada experta en inmigración, nos acompañó para hablar de la propuesta controversial de un candidato republicano que incluye en su plan migratorio la deportación de todos los inmigrantes indocumentados. También la abogada ha respondido a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina, el 1833 867 2346 También tuvimos espacio para la moda. Maggie Jiménez, experta en moda y estilo de vida, colaboradora en Despierta América, nos habló de la vestimenta que estamos usando post-COVID. Las tendencias, las tendencias, y un poco cómo se ha transformado la moda después de la pandemia. En los deportes, Lalo, sí señor, nos habla de béisbol de las grandes ligas, también nos ha venido a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo del fútbol y otros temas en los contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Es noticia, por supuesto, el huracán Idalia, que toca tierra en el noreste de Florida, con una potencia de huracán
3: categoría 3. Han desaparecido en Los Ángeles. Hay preocupación en la ciudad de Los Ángeles ante la desaparición de miles de unidades bajo control de renta, lo que está provocando que sus residentes poco a poco sean desplazados. Es bien triste, dice entre lágrimas María Gámez, quien se enteró a través de un anuncio de demolición que tendrá que dejar su casa.
2: 11 personas que viajaban en un vuelo de Delta Airlines fueron trasladadas este martes al hospital después de que el avión atravesara un área de fuertes turbulencias antes de aterrizar en Atlanta. Y es que el vuelo 175 había salido de Milán, Italia, y se encontraba a unas 40 millas al noreste del aeropuerto internacional de Atlanta, cuando la tripulación informó de fuertes
3: turbulencias. También le contamos que un migrante muere en custodia de la patrulla fronteriza en el mismo lugar donde una niña había fallecido. Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer que una migrante de 29 años que había sido detenida en el Río Grande tuvo una emergencia médica bajo custodia federal y luego murió de recibir asistencia, luego de recibir asistencia murió y eh, en el hospital. La mujer estaba en la estación en Texas, el mismo lugar donde hace unos meses también se reportó el fallecimiento de una niña panameña de 8 años. Noticias que nos llegan desde Nueva York y volvió a suceder.
2: Una mujer fue empujada sin motivo aparente a las vías del subway por un desconocido en la noche de ayer martes en Manhattan. Los hechos fueron reportados en la estación Chambers Street West Broadway alrededor de las 11 de la noche. La policía informó que un hombre se acercó a esta mujer de 34 años y le empujó a las vías.
3: Le contamos que otro hispano es herido de bala por un agente cuando hacía ejercicio cerca del río Bravo. Autoridades indagan sobre el incidente donde un hombre de origen mexicano recibió un disparo por parte de un agente de la Guardia Nacional de Texas cuando hacía ejercicio a orillas del río Bravo. Según versiones, el oficial accionó su arma pensando que el hispano intentaba cruzar al lado estadounidense, por lo que se le está exigiendo al Departamento de Justicia que investigue el caso como un uso ilegal de fuerza letal.
2: Ahora nos vamos a Illinois. Un edificio podría convertirse en refugios para cientos de inmigrantes en Chicago. El Comité Municipal de Vivienda avaló la adquisición de un edificio el cual podría convertirse en un refugio para albergar a cerca
3: de 550
2: inmigrantes.
3: En más noticias también le contamos que descubren por primera vez un gusano vivo dentro de un cerebro humano. Médicos australianos publicaron un artículo científico en el que han dado a conocer un caso médico extrañísimo. Se trata de la presencia de un parásito vivo de tres pulgadas de largo que fue hallado en el cerebro de una paciente de 64 años que vive en Nueva Gales del sur, Australia. Nunca antes se había documentado una presencia similar en humanos.
4: En partidos que no te puedes perder el día de hoy, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro enfrentarán al Royal Anwerp FC, equipo belga, en la Champions League en el repechaje, en la Copa Libertadores cuartos de final, Palmeiras contra Deportivo Pereira, Racing Club contra Boca Juniors y en la Liga MX Toluca enfrentará al Monterrey y Tigres a Santos Laguna.
2: Tenemos a Daniel Yargués, portavoz de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, mejor conocido con nosotros como FEMA. Daniel, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
2: Muy bien. Oye, Daniel, es tan importante estar preparados eh, ante la amenaza de la llegada de un huracán o de cualquier fenómeno natural que pueda estar alterando nuestras vidas. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones de FEMA para todos los que nos están escuchando y temen por la llegada de Italia?
1: Bueno, corrección, eh, fueron 125 millas por hora. Estaba a 5 millas de ser categoría 4, entonces imagínate esos vientos y esa velocidad tan despacito que iba moviéndose este huracán lo vimos en el 2017 con el huracán Harvey en Houston entre más despacio van más destrucción van dejando en este momento el huracán es categoría 2 todavía y ya tocó tierra esto para darles contexto de que sigue siendo una tormenta bien poderosa sigue siendo una tormenta que va a dejar mucha destrucción a su paso el mensaje de nosotros de hoy es que las personas por favor tengan mucho precaución, mucho cuidado. No salgan, no salgan a ver, no salgan a indagar. Hagan de caso a las autoridades locales porque ellos son los que están vigilando muy de cerca lo que está pasando en este nivel local de esos condados del estado de Florida. Entonces, no salgan, estén seguros, el peligro no ha pasado todavía es una categoría 2 con vientos de 110 millas por hora entonces imagínense el nivel de agua la marejada ciclónica que son esas olas enormes que se hacen después de estas tormentas el peligro continúa, la amenaza continúa por favor, tengan mucha precaución
3: Daniel, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Los refugios que se instalan son eh, seguros para que también la gente si considera que en sus viviendas no están lo suficientemente protegidos, poder acudir a estos refugios?
1: Mira, los refugios son una, uh, manejados, operados a nivel local, a nivel estatal o por la Cruz Roja, organizaciones en fines de luz. Si necesitan asistencia, a suministros, entonces nosotros vamos a apoyar con eso al Estado o a esos refugios, pero sí tienes mucha razón, si no están seguros, eh, por eso es que ayer nosotros estamos pidiendo a las personas que buscaran un refugio y que salieran eh, de sus condados que eran obligatorias, entonces, el peligro es porque nosotros lo veíamos venir obviamente con los, con los pronósticos del Centro Nacional de Meteorología, del Centro Nacional de Huracanes, que son nuestros socios que nos dan esta información. Y vemos que esta tormenta en realidad trae mucho peligro, mucha, mucha agua, muchos vientos. Entonces, siempre mantenernos seguros eh, yendo a un refugio o estar con un familiar en algún otro estado, en alguna otra ciudad.
2: daniel a mí me parece muy interesante recalcar el trabajo que hace FEMA previo y post desastre, porque siempre están allí y la gente tiene que saber que allí hay una mano amiga eh, con la que puede contar y a donde puede acudir, ¿no? dependiendo obviamente de la tragedia y del desastre, pero que es una eh, es un grupo de, de personas que están trabajando por el bien de nuestra comunidad.
1: Bueno, es un punto importante el que acabas de mencionar, porque casi no. un año después del huracán Ian, estamos aquí hoy hablando del huracán Italia. Pero en, 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 en esas partes del estado de Florida, el huracán Ian, seguimos trabajando, ¿no? Porque ya no haya cobertura de los medios, uh -huh. FEMA ya no está haciendo labores. Estamos trabajando a largo plazo con nuestros proyectos a largo plazo, pero continuamos trabajando. Y para darles una idea también de lo que tú hablas de FEMA, continuamos trabajando en Puerto Rico, continuamos trabajando en, en, en Houston, Texas, después de Harvey y en Puerto Rico después del huracán María. El proceso de recuperación es largo, es tedioso. Y, y nosotros cuando llegamos ahí es para estar mucho, mucho tiempo, muchos años para ayudar a estas comunidades a reconstruir más fuerte, para reconstruir de una forma que pueden salvar vidas y, y salvar esos edificios esas estructuras. En Hawái hace dos semanas eh, se dio la declaración del presidente también y ahí vamos a estar muchos, muchos años también ayudando a reconstruir.
3: Daniel, en caso de una situación de emergencia, en este caso una inundación, ¿cuáles serían las recomendaciones? Eh, ¿Evacuar o qué es lo que tenemos que hacer eh, si, nos, si llega a ocurrir una situación de estas?
1: Bueno, primeramente subir al piso más alto de su casa si es que lo tienen. Y es por eso que nosotros estábamos enfatizando ayer la importancia de las evacuaciones, el desalojo, salirte de la casa si es que tienes que irte, porque estas condiciones de inundación se van a dar, las vamos a ver, eh, y va a dejar muchos daños esta tormenta. Esperamos que haya muchos daños y devastación por la naturaleza de la tormenta y por lo que hemos vivido en, en, en años anteriores. Uh -huh. eh, también bueno hablar, uh, comunicarse con, su, con sus autoridades locales de emergencia, eh, es algo bien importante conocer esos números, conocer ese ese contacto para estar seguros, pero eh, no es el momento para salir o estar viendo o estar tomando fotos o estar en la calle, porque si el peligro continúa, imagínense que va a haber árboles caídos, líneas de electricidad que tienen todavía energía eléctrica, que también eh, es muy 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 peligroso para la.
2: Daniel, gracias por darte cita con toda nuestra comunidad de costa a costa, alertando a nuestra gente y dando esas Alternativas que tienen al alcance de su mano a la hora de buscar protección en medio de un posible desastre. Un abrazo para ti y gracias a todo el equipo de trabajo.
1: Un sí. placer, gracias a ustedes. Información de
0: último minuto. De último minuto.
2: Y nuestro meteorólogo Javier Serrano ya está con nosotros acá en cabina para actualizarnos. ¿Qué está pasando con Idalia, Javi?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues Italia, huracán categoría ahora 3 con vientos de 125 millas por hora, acaba de tocar tierra en Keaton Beach, esto es en el norte de la Florida, en el Big Bend, con vientos de 125 y huracán categoría 3 antes de entrar, justo antes de entrar, se debilitó ligeramente. Debido a ciclos normales que pasan en los huracanes de gran intensidad, esto no quiere decir que el peligro ha cesado, ha disminuido, al contrario, ya está sobre tierra, la marea de tormenta sigue afectando el norte de la Florida con una marea de hasta 10 pies en algunas localidades, vientos huracanados de 115 millas por hora se han reportado en varias estaciones del norte de la Florida y continuará su tránsito hacia las Carolinas y el sudeste de Georgia donde puede llegar perfectamente con vientos huracán después saliendo al mar ya alejándose de la Florida rumbo al nordeste.
2: Con referencia a Georgia y a las Carolinas, Javi, ¿es posible que esté llegando con qué fuerza?
5: Con fuerza huracán, pero más debilitado. Huracán categoría 1 o 2, debido a que él se va debilitando lentamente cuando va avanzando sobre tierra. Necesita un océano caliente para realmente continuar su, su, su intensificación. No lo tiene ahora, pero aún así ha entrado como huracán categoría 3 y por lo tanto seguirá. ...moviéndose como un huracán sobre lo que es el sudeste de Georgia... ...avanzando después sobre las Carolinas... ...definitivamente un ciclón que después llegará a lo que es el Atlántico... ...cerca de Bermudas y como tormenta tropical... ...definitivamente huracán en Georgia... ...después como tormenta saliendo a Carolina del Norte Carolina del Sur afectando también el borde costero con marea de tormenta nuevamente para esta parte del sudeste y ya alejándose después hacia el este por el Atlántico.
2: Javi, eh, según el reporte que ofrece el Centro Nacional de Huracanes, a las 5 de la mañana nos habló de, una, de un huracán categoría 4. ¿Cómo es que se fortalece estos huracanes?
5: Sí, se fortalece aprovechando las aguas calientes del océano. En este caso, el Golfo de México debajo de él, temperatura récord tenía el océano, el, el Golfo de México... Y él aprovechó eficientemente estas, estas características termodinámicas del océano para tomar esta intensidad que alcanzó. Categoría 4. Claro propio de los ciclones de gran intensidad, tienen un replacement a, es decir, el ojo se reemplaza y cae ligeramente la intensidad y vuelve a retomar fuerza si estuviera en el océano. Esto es normal, por eso en vez de entrar como H4, entró como H3, pero ayer tuvimos un H4 prácticamente en las costas de lo que es el Big Ben en el norte, en el Panhandle de la Florida.
2: Hay mucha expectativa por lo que puede estar ocurriendo en las próximas horas y lo hablábamos fuera del aire, uh -huh. Javi. Eh, ¿Qué pasa con un huracán que se fortalece en las aguas pero que muy difícilmente eh, se mantenga por se un mantenga. tiempo prolongado y que pueda eh, agarrar fuerza ya cuando toca tierra. ¿no? Sobre
5: tierra es muy difícil. Uh -huh. Algunas veces sí se han fortalecido, pero la tendencia en la gran mayoría de los casos es que no suceda esto y que tiendan a debilitarse o a mantener su intensidad, pero sobre todo a debilitarse gradualmente, como es el caso de Italia
2: otra expectativa, porque aquí tú sabes que los fanáticos están al pie del cañón. El Inter Miami hoy tiene pues destinado a jugar aquí en casa en Miami ante el Nashville por la MLS. Eh, no hay riesgo de lluvias no, severas, ni siquiera en no, el sur no, de la no. Florida. Y si
5: cae algún chubasco, es un chubasco pasajero rápido, intermitente, mucho oleaje en las playas, hay viento hoy muy fuerte del sudeste, vamos a tener resacas en las playas. No es un día para ir a la playa, pero sí es un día para jugar fútbol. ¿Y
2: qué se espera de Idalia para los próximos días? ¿Cuándo podríamos decir, según las proyecciones, que ya pasó lo peor?
5: Bueno, eh, lo peor está pasando. Realmente es el día más complicado hoy y también mañana. A partir de mañana ya veríamos cómo se va alejando de la costa, pero hoy sería un día bien importante para el subeste del país y también para el norte de la Florida, sobre todo el área al norte de Tampa, que viendo esa marea de tormenta mmm, imponente de este huracán. Categoría 3 de gran intensidad. Ojo con esto.
2: Sí, Javier, ya te extrañábamos. Gracias okay. por estar aquí con nosotros. Un placer. Un abrazo. Allí está Javier Serrano, nuestro meteorólogo, acompañándonos hoy, dándonos un update de lo que está pasando con Italia. Bien, y vámonos de inmediato a um, iniciar nuestro segmento de miércoles de inmigración ya está con nosotros Marta Arias, abogada, experta en inmigración, abogada, muy buenos días. ¿Qué tal le va? Buenos días Andreina, un saludo para usted y toda su audiencia. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, abogada, por darse cita con toda nuestra gente. Usted puede llamar ya y hacerle la pregunta a la abogada experta en inmigración si tiene algún tema en mente. Bueno, vamos a hablar un poco de las propuestas también, abogada, porque al parecer el plan migratorio de ramaguasmi un candidato a la presidencia o a las elecciones posibles del próximo año, incluye la deportación de todos los inmigrantes indocumentados. Esto es como una locura.
6: Bueno, a ver, lo que pasa es que siempre los candidatos eh, a la presidencia o a cualquier elección usan el tema migratorio eh, para eh, sus campañas, porque es un tema muy popular, es un tema que los que están en contra de la inmigración eh, les gusta escuchar este tipo de posiciones un poco eh, fuertes y los que están a favor pues también quieren escucharla entonces es un tema muy popular eh, yo creo que lo Logísticamente y en términos prácticos es muy difícil deportar 12, 15, 20 millones. El último censo decía que había más de 12 millones de personas indocumentadas. Yo pienso que hoy en día fácilmente puede llegar a 20 millones y pues la logística que envuelve eh, procesar tomar las huellas y, y preparar el documento de pasaporte. Acuérdese que cuando una persona la deportan tiene que tener un pasaporte para regresarla a su país. Esa comunicación entre el gobierno y el consulado respectivo toma tiempo. Entonces eso no está así de fácil. Claro que se sí puede uh -huh. hacer, pero lentamente.
2: Y en este momento hay mucho impacto, mucha impaciencia y entendemos porque son tiempos largos los que tienen que esperar los solicitantes de asilo por un permiso de trabajo. Abogada, ¿cómo lo ha visto usted en el calor del día a día? ¿Esto está tardando más que antes? ¿Qué pueden hacer estas personas?
6: Sí, efectivamente, dado el aumento exagerado y el volumen exagerado de las peticiones de asilo, las oficinas de asilo no dan abasto con esos procesamientos. Eh, asimismo, el, 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 recuerden que el permiso de trabajo solo se puede pedir después de 150 días del asilo estar pendiente, y lo emiten uh -huh. después de 180 días, o sea, después de seis meses. Entonces, si a esos seis meses se le adiciona que inmigración se está demorando de 8 a 10 meses en promedio para emitir el permiso de trabajo, quiere decir que una persona no va a tener un permiso de trabajo por lo menos en año y medio, entonces eh, esa es la realidad en este momento, ahora acuérdense que el gobierno anunció que hay 23 ciudades y se van a adicionar de aquí a septiembre 10 más que están en el programa de manejo de las deportaciones expeditas eh, rápidas y ese programa lo que pretende es que la persona que entra tenga una cita primero en una oficina de de, de, de ICE, eh, le pongan un monitor, un chequeo para saber dónde está, puede ser un monitor de tobillo. Eh, después le dan la cita de miedo creíble con inmigración y, an, y si se la negaran, antes de 30 días van a deportarlo. Eh, esa es la, la meta que tiene inmigración, eso se llama el FERM, que es eh, un, un manejo rápido de las deportaciones para las personas. O sea que si le... Si, si miramos ese programa, de grama, ni siquiera le permitiría a una persona pedir el permiso de trabajo, no va a tener tiempo.
2: Claro, hay que recordar que el permiso de trabajo es uno de los principales beneficios que reciben los solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero el derecho no se activa de inmediato como tal cual lo está explicando la abogada. El proceso para recibir una autorización de empleo se activa después de contados los 150 días. Abogada, ¿está funcionando igual? Eh, me refiero a los tiempos para las personas que han llegado con parol a los Estados Unidos para poder eh, solicitar pues, su permiso de trabajo.
6: Sí, también el permiso de trabajo a través de parol, también todos los permisos de trabajo se están demorando entre 8 a 12 meses más o menos. 8 a 10 sería el promedio, 8 a 12 es posible. Eh, el problema, Andreina, es que muchas personas no le dan el parol ni siquiera por un año. Algunos sí, pero hay gente que le dan parol por un mes. Yo he visto paroles por 15 días. Entonces, imagínense, si se hace el sometimiento del permiso de trabajo cuando vayan a procesarlo. Si el parol ya está vencido, se lo van a negar porque el parol está vencido.
2: Claro, pero las personas que vienen, por ejemplo, de Haití, de Venezuela, que le han admitido una cantidad de parol para las personas eh, con esas ciudadanías, eh, ¿para ¿cuánto tiempo se lo están dando?
6: Ah, sí, bueno, sí, ese parol es distinto. Lo que pasa es que la palabra parol es amplia, claro. pero es correcto. Eh, yo me refería a los que están entrando por la frontera que les dan un parol. Ahora, uh -huh. los que usted menciona, eh, el gobierno autorizó un parol que le, por dos años para Nicaragua, Haití. No, este, El primero de dos años fue para Venezuela, Haití y Cuba, eh, esos, eh, y Nicaragua, esos cuatro países. Sí. Ese perro es por dos años, las personas entran y pues pueden estar en los Estados Unidos por dos años, obviamente piden su permiso de trabajo inmediatamente, entran porque están autorizados para hacerlo, y el permiso, como te digo, se puede demorar de ocho a diez meses, o sea que esas personas el básicamente que están en el limbo eh, no van a poder trabajar hasta que no les llegue ese permiso de trabajo eh, wow. ahora el otro parol que de tres años ese es para Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia Ese el gobierno lo autorba, lo dijo que lo va a autorizar por tres años pero el procedimiento es un poquito distinto al que a los otros yeah. que mencionamos de, de Venezuela, Haití y Cuba.
2: Tenemos personas en las líneas abogada quieren preguntarle Jorge, buenos días, de dónde nos llamas y tu pregunta para la abogada
5: Sí, buenos días, de Las Vegas. Tengo una Adelante. pregunta. Uh, tengo un hijo en las, en las Fuerzas Armadas, eh, ya nos, uh, nos, nos estamos por el parol en place, que le llaman, uh, por parte de mi hijo, pero más aparte, mi esposa tiene una visa U. Eh, yo tuve una, deportación, una salida voluntaria en el 98. ¿Qué me recomienda a usted y después de haber huellado, cuánto tiempo tarda para que nos puedan dar un permiso de trabajo?
6: Bueno, ese tema es largo. Eh, primero, si usted salió eh, con, usted salió con la salida voluntaria o nunca salió.
5: No, sí, nos sacaron para afuera fue una si sí, una deportación se podría decir
6: que no dieron ok, eh, sí. cuando una persona sale con salida, vol salida voluntaria efectivamente sale, pues se ejecuta esa orden de deportación, si la persona vuelve a entrar, como en el caso suyo eh, pide ese parole in place y tiene que pedir un perdón que se llama el 212 cuando haga el ajuste de estatus a través de la petición de su hijo, no olvide ese perdón 212 porque lo va a necesitar, ese es un perdón que requiere una persona que vuelve a entrar a los Estados Unidos después de que ha sido, en el caso suyo no fue deportado pero le dieron una salida voluntaria y al volver a entrar pues eh, tiene ese problema.
2: Ay, de abogada se nos fue. Sí, creo que se, que se fue la conexión de la abogada Marta Arias. Gracias, Jorge, por comunicarte con nosotros a través del 1833 867 2346 Estábamos conversando con Marta Arias en nuestro segmento de cada miércoles, nuestro miércoles de inmigración. Allí la tenemos nuevamente a la abogada, se había desconectado, pero creo que se había terminado abogada con la explicación para el oyente, ¿cierto? Eh, sí, él, él dice que ¿cuánto se demoraría el permiso de trabajo? Repito, unos ocho a doce meses más o menos. Uh -huh. ¿Cuál es su recomendación, abogada, para las personas que están pensando o esperando por su cita de ciudadanía que quieren votar? Mi recomendación es que miren por
6: las eh, mesas de la oficina de Social Security de votaciones que van a ver en todas las oficinas de inmigración después uh -huh. de, una so de una juramentación. Servicio de Inmigración sí. anunció que van a poner las mesas ahí al lado de las... Eh, cuando la persona juramenta la oficina de inmigración, apenas salga van a ver unas mesas allá afuera dentro del edificio de inmigración. En esas Perfecto. mesas se van a poder registrar. Registrar. así que estén vigilantes, no les cuesta
2: nada y es mejor Perfecto. porque ahí no hay ningún partido ni de alguien, ni claro. allá y se va registra como quiera. Va directo al grano. Abogada, tengo una una llamada más, vamos a ver si rápidamente la podemos sacar porque estoy corta de tiempo. Angélica, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta para la abogada?
6: Gracias, buenos días, Angelina. Uh, Angélica de Nueva York, uh, una pregunta, el gobierno dice que para no pasarla por la frontera uno puede pedir los hermanos y ellos los mandan, los traen con visa y para esperar aquí. ¿Qué de cierto hay? Porque tengo intención de traer a mi hermano, por favor. Bueno, no, eh, no es cierto que entran con visa. Lo que el gobierno autorizó fue lo que mencioné antes, un parol por tres años, pero tiene que tener primero una petición y 130 presentada y aprobada y la invitación del Departamento de Estado para participar en ese programa de parol.
2: Uh -huh. Abogada, ¿dónde podemos conseguirla?
6: En mi oficina Tengo eh, tele, dos teléfonos Que nos pueden comunicar El 305-671-0018 Y hay otro Que también tiene Whatsapp Para aquellos que están en otro país 305-233-3110 Si no, recuerden mi nombre Marta Arias Me buscan en Google
2: En cualquier uh -huh. servidor y ahí nos pueden encontrar, Marta Arias. Ahí está, Marta Arias, abogada de Inmigración, hoy en nuestro miércoles de inmigración, nuestro segmento de cada miércoles. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Feliz día. Feliz día a todos. Gracias. Buenos días, América de Costa a Costa, ya iniciando, bueno, este segmento 8.40 minutos de la mañana en el este, las 7.40 minutos de la mañana en el centro y en el Pacífico. Estamos conectados con toda nuestra audiencia, 5.40 minutos de la mañana y ya recientemente escuchando a nuestra compañera Etel Colato desde Los Ángeles, California. Pero hoy vamos a recibir a una mujer muy elegante. Hoy me tuve que entaconar porque Maggie Jiménez venía a nuestro programa experta en moda, en estilo de vida. Y ustedes la pueden ver en comerciales, la pueden ver en Despierta América. ¿Cómo estás, es, Maggie? Bien. Y tú, qué
7: divina. Sí, siempre te veo en tacones, me encanta. Un beso a todos los que nos están escuchando y pues gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí.
2: No, estoy contenta de verte nuevamente gracias. acá en nuestra cabina. Oye, Maggie, hoy queremos hablar de cómo se ha transformado mm -hmm. la vestimenta a la hora de ir al trabajo. Puede ser a la oficina o puede ser a, a este lugar que, previo a pandemia, pues teníamos como Era otra cosa. cierto código, ¿no? Que, es. que respetábamos. ¿Qué ha pasado después de pandemia? La gente se relajó uh -huh. y se quedó relajada. Se
7: quedó relajada. Yo creo que cuando estábamos eh, en pandemia, las personas nada más si tenían un, un, una, un video llamada o estaban enfrente de, de hablando en una junta o algo. Nada más se ponían la parte de arriba. Yo fui una de ellas. <risa> Yo creo que, que todos. Ella. Y todo el mundo estaba en pijama y así. Yo creo que la moda después de la pandemia se ha relajado muchísimo. A la gente le gusta estar más cómoda, usar menos tacones. Se implementaron mucho los sneakers, lo que eran los tenis blancos, eh, los pantalones más holgados, los cargos vinieron a resurgir. También mucha gente optó por, por usar la ropa deportiva, uh -huh. también para ir al trabajo, lo que son las mallas o los leggings. Eh, las sudaderas al mismo tiempo usarlas, con las sudaderas son las, las que usas como para ir al gimnasio, los en sueres, México le decimos ¿no? los sweaters, uh -huh. exacto, pero con un saco, este, usar menos maquillaje también, estar más naturales, entonces como que se relajó, la, la cambió completamente, o sea, aparte de que nos cambió muchísimo en, en nuestro día a día, la pandemia, también la moda la, la afectó muchísimo, la gente se relajó.
3: Maggie, buenos días. De este lado te saludo con mucho gusto. Pero eso quiere decir que es correcto ya ir en tenis, por ejemplo, al trabajo? ¿Está bien ya? Está bien,
7: está bien. Depende de qué trabajo tengas, ¿me entiendes? Pero ya si tienes un puesto eh, muy ejecutivo, pues entonces sí puedes ir con unos zapatos, pero la gente ya no ya no está tanto con el super tacón, que aparte el, esas plataformas enormes, este, como que las fuimos dejando a un lado, uh -huh. y, eh, y puedes ir perfectamente con unos zapatos flat cerrados a trabajar, pero se puso aparte mucho de moda el combinar los tenis con, con la ropa, tanto para la oficina como la ropa casual, con vestidos, que ahorita, por ejemplo, para el año que entra, yo creo que los tenis van a ir un poco de salida,
1: Está, sí, los sneakers. sí, sí,
7: los sneakers van a estar de salida un poquito. Ahorita estamos viendo los sneakers de colores, uh -huh. que también de, de plataforma un poco anchita, que también son muy cómodos. Pero yo creo que ya para el año que entra vamos a salir un poco de eso y vamos a ver muchos zapatos flat. Uh
2: -huh. Porque fíjate una cosa, Maggie, que es lo que yo he visto también. Hay una fusión sí. entre lo que antes nosotros creíamos que era casual con lo Ajá. informal sí. y lo deportivo con lo casual. Tú nos estabas comentando que de repente uno va trajeado Ajá. con una chaqueta, con un pantalón de tela eh, y luego te pones unos zapatos sneakers o sí, unos claro. zapatos de tenis.
7: Y se ve muy cool, uh -huh. se ve muy padre y como que todo el mundo lo empezó a usar y entonces se hizo cada vez más como viral que la gente... Estuviera bien vestida, pero cómoda y, y... Esto se viene usando en Nueva York desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Eh, yo vivía en Londres y también lo hacían así, que era caminar de tu casa a la oficina en tenis y te llevabas los zapatos o cuando la cuando vas en la bicicleta. O cuando vas en la bicicleta, <risa> exacto. Pero ahora ya se los quedan. Que se me hace muy padre, ¿eh? yo creo que, que... En primera tiene un beneficio a nivel salud, uh -huh. a nivel físico. Yo que sufro de mis rodillas y mi espalda uh -huh. por muchos años de usar tacones... ¿no? sobre todo en mi época de modelo que era muy alto, sin marcar muy fuerte el paso, entonces a mí me benefició muchísimo lo de los tenis, me encantó, y, y yo creo que está bien, o sea, había, de repente veías en unas, o sea, fiestas, no te estoy hablando de galas ni de alfombras rojas, pero en un cóctel o en, que la gente llevaba sus tenis, eso sí, una cosa muy importante es que si te vas a poner tus tenis blancos, que estén limpios, que estén bien lavados, que, que estén este...
2: Pero bueno, con esta moda de... Gold, eh, eh, gold, ¿Cómo se llamaba el, el golden... El, los zapatos sucios que venían. Ah, los
7: zapatos sucios, de Golden Goose. Golden Goose. De Golden Goose. Este, sí, pero no. Yo nunca no. estoy a favor. O sea, si vas a usar unos tenis blancos que estén blancos, y lávenle las, las este, agujetas, por favor. Ajá, sí. Sí, pero... Pero bueno, al final la moda es una forma de expresión, la usas como tú quieras, te acomodas a lo que a, lo que a ti te guste y, y el estar cómoda yo creo que es parte de la moda de pre pandemia y de pospandemia.
3: No a empezamos. ver, eh, Maggie, yo tengo una pregunta. ¿Vestir bien es sinónimo de, que, de vestir caro? Es decir, no. necesitamos eh, gastar mucho dinero para poder vestir bien.
7: Mira, yo creo que no hay una mujer que yo conozca que no le gusta tener una, una cartera y unos buenos zapatos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que hay que invertir en eso, porque te voy a decir una cosa, eso es lo que nos va a hacer, no, nos va a hacer vernos elegantes y vernos bien vestidas. Entonces siempre digo, no te estoy diciendo que compres zapatos de... Yo, por ejemplo, compro zapatos, me encantan los zapatos de marca, pero siempre que voy a gastar en unos zapatos, espero que esté la oferta, uh -huh. No, nunca compro a precio normal, y si los voy a comprar, sé que tiene que ser un zapato que sea lo más que se pueda clásico uh -huh. para que te dure entre uno, dos, hasta cinco, seis, siete años. Porque aparte, de repente guarda zapatos que vuelven a usarse. Ahora, no siempre regresa como era en ese entonces, claro. sino viene... Igual la plataforma, pero viene, no sé, la, pun la punta puntiaguda en lugar de redonda. O sea, van cambiando cosas.
2: Y es que el tema con los zapatos también, Maggie, es que si los dejas de usar, se dañan.
7: Se dañan. Los tienes que tener bastante bien protegidos en el, en el closet, sobre todo la gente que vivimos aquí en Miami, que hay uh -huh. muchísima humedad. Uh -huh. Todo lo que es la ropa de piel también y la piel sintética también, ¿no? O sea, muchas veces, a mí me pasó el otro día... Eh, que yo tenía una falda de piel sintética que realmente la uso en otoño-invierno eh, aquí en Miami porque no vas a salir de piel a la calle, ¿no? Claro. Y resulta que, claro, se, con la humedad se fue levantando la piel y justamente estaba haciendo un, des, un, un segmento en Despierta América y gracias a Dios no me di cuenta... Que, que ya estaba rasgada, o sea, se le había roto un pedazo de la piel. ¿Por humedad? Por humedad, hasta que wow. termine y fue en la parte de atrás, hasta que terminé el segmento, <risa> se acerca uno de los camarógrafos y me dijo, Maggie, la parte de atrás de tu falda es así como rota, y yo, ¿cómo que como rota? <risa> ¿Volteo? No, no, bueno. Pero sí, efectivamente, eh, hay como, ya se han roto muchas reglas de la moda, uh -huh. O sea, antes se respetaba, bueno, esto de usar la bolsa del mismo color de los zapatos, Viene de hace mucho tiempo. Ahorita regresa un poco, pero es una regla que ya se rompió. Eh, ciertos colores que nada más se usaban para otoño-invierno o para primavera-verano ya se rompió. Ahorita, por ejemplo, los colores para otoño que, que vienen son el amarillo, que era un color, el amarillo pollo, el pollito. El que
2: cargas encima.
7: el que Este es un poco más fuerte, okay. este es más verano. Pero sí, un, un amarillo pollo es como un amarillo pastel. Okay. que era exclusivamente del verano, al igual que el azul cielo viene como color de temporada, el gris lo vamos a ver un poco más retirado, regresan todos los tonos tierra, sobre todo el café, el marrón, que yo casi no tengo nada café, porque dicen por ahí que la gente que se viste de café pierde poder, ¿Ah, y sí? pierde personalidad y carácter. Confianza, pues por eso ¿no? siempre Es Exacto. Exacto, entonces normalmente yo siempre a los hombres que, que he visto, porque aparte soy este, personal stylist, les digo que nunca usen un traje café cuando tengan que dar una conferencia o cuando tengan que, que no se vayan a pedir trabajo porque pierden, pierden poder o pierden personalidad, entonces aparte que yo no soy partidaria de los trajes cafés, pero sí los trajes beige, Viene mucho el, el marrón, el rojo regresa con todo, pero es un rojo como muy fuerte, como sangre de toro, ya sabes, ese que es muy fuerte, no es vino, Ajá. no es color burgundy. Pero casi
2: tirando a vino. Casi tirando a vino, pero
7: respetando el rojo. Uh -huh. Viene mucho el rojo, el rojo valentino, que es el, el, el que más se usa, o el Caroline Herrera, que es ese rojo muy Bello. intenso para, para invierno. Viene también el verde, lo que es el verde olivo, Uh -huh. el Mi color aceituna, color. Uh -huh. que es muy padre, y, y los rosas, seguimos con esta tendencia del core oh. que ya por estamos
2: hasta acá, hasta el core ya, ya, pero bueno,
7: <risas> viene el rosa, en todos sus, en el fuchsia, el magenta, el color pastel, también lo vamos a ver mucho este,
2: este invierno. Vamos a hacer aquí un censo entre las mujeres, Janet, eh, <risas> tú en el calzado, hoy por hoy, ¿qué más usas, el tacón o el tenis? O, flat. Yo,
3: o nada. yo antes era de la que no Descalza. soltaba los tacones, pero por Ajá. nada. Y ahora soy tan feliz con tenis, aunque uh -huh. me pongo vestido, me pongo un blazer, algún saco, siempre arriba llevo, llevo mis tenis. Maja, más pero cómoda. tú más allá de la altura, eh, ¿qué es lo que más te gusta lucir?
2: ¿Cómo te sientes más empoderada? ¿Con en tacones? tacones,
7: en tacones claro, claro. Y una, en tacones y una buena ropa interior una sí. lencería bonita la verdad, aunque no te vea nadie, uh -huh. te ves tú al espejo, yo siempre lo he dicho ay me voy a poner el calzón ese ya que ni resorte tiene y roto y uh -huh. eso influye, eso influye sí, en, en todo tu día, en cómo te vas a sentir en cambio si sabes que traes un brasier sexy que igual te, te inclinas tantito y se ve el encaje este, los zapatos de tacón me encantan yo creo que cualquier mujer se siente siente mejor y más empoderada con unos tacones. Eh, yo normalmente para mi día a día, para si sé que voy a estar caminando, pues estoy en flats. Gracias a Dios soy una mujer muy alta. Sí. Y también por, por salud este, física, porque te digo, yo me tuve que operar mis rodillas en, en el 2005. Entonces tengo que tener mucho cuidado y no puedo estar parada y mucho menos este, bailar con tacones. Claro, después de tres tequilas uno baila con tacones. Que me oiga <risa> o mi te médico. Lo quitas. O te lo y me va a matar. <risa> pero sí, 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 sí. Y, este, y el tacón, por ejemplo, no viene tan, tan, tan alto como antes. Uh -huh. Ahora, esto es gusto de cada mujer. Viene muchísimo el tacón medio. Eh, vienen plataformas también, pero plataformas sumamente exageradas. Uh -huh. Que yo a, les digo a las, a las chicas y a toda la gente que nos está oyendo, mujeres tengan cuidado porque se pueden romper un talón. Mm. Y eso es de varios clavos. Tengo una amiga que le pasó con unas plataformas
2: enormes. Y en muchas oportunidades es irreversible. Claro, y muy cara.
7: Y, y muy gushy, pero, mm -hmm. híjole, la pobre tiene tres clavos en el pie.
2: <risa> Ay, no, por sí. Hay que
3: tener mucho cuidado.
2: Janet, eh, no sé si tenías otra pregunta, perdón.
3: No, ah. creo que ha quedado todo todo muy claro. Muchísimas gracias, Maggie. ¿Tú eres consejos. de tacones? ¿Janet? Sí, totalmente, me encantan ¿Sí? los tacones, Soy de, aparte me, me gusta tener un poco de más altura, entonces también, y creo que el cuerpo se estiliza de una manera distinta, aunque también eh, por comodidad a veces ando ahí con los tenis, pero no no, no me quito el vestido
7: Sí, 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 y ahora ya vienen las botas ¡Bravo! <risa> <risa> Mira, Jorjito,
3: como que le encanta. <risa> Oye, las
7: botas, por ejemplo las botas vaqueras, que Ajá. siempre regresan, siempre, es más, este año nunca se fueron. Nunca se fueron. Porque se usaban con shorts, con vestiditos cortos. Pero la vaquera las vaqueras cortas. Las vaqueras cortas para verano. Yo siempre uh -huh. lo he dicho. Las vaqueras altas, es eso sí, ya es, que son raras. Que y me de encantan. muchos colores, ¿no? Como que, que vengan con... Me encanta cuando son bicolores. O sea, si es una negra con blanco, esa es una básica que siempre te va a servir. Del el
2: metalizado también. Se el metalizado muchísimo.
7: y viene mucho. Todavía sigue hasta, yo creo que hasta la próxima temporada, sobre todo Maggie, para... Maggie,
2: para cerrar nuestro segmento. Sí, ay, Dios mío, el tiempo se nos ha ido. Jorgito, me quedan 30 segundos. que es que hablo mucho, Jorgito. No, Jorgito, no mate a Maggie. Eh, en 30 segundos, Maggie, porque nos tenemos que ir. Si sí, tenemos que ir... Hoy al shopping, Ajá. ¿qué debemos comprar para estar en tendencia?
7: Bueno, tenemos que comprar los colores que, que les dije, sí. o sea, empezar a comprar ese tipo de colores. Las botas vaqueras, uh -huh. muy importante, no importa si son cortas o son, o son altas, pero que sean bicolores. Inver sobre todo en cosas que vayan a invertir mucho dinero, que sean cosas que pueden usar. seguro. Y también todo lo que es la piel artificial, que también viene, plumas las plumas, oh, plumas. muchos solanes vamos a
2: ver, Maggie, te despido porque nos llevan, okay. Maggie Jiménez la pueden ver en Despierta América, ya regresamos
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos, escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify TuneIn y iHeartRadio tu DN Radio Vivimos tu pasión
4: Buenos días, amantes del deporte. Vámonos con toda la información deportiva con el béisbol, el rey de los deportes. Fanáticos corean MVP, MVP a Ronald Acuna Jr. tras el home run histórico en la noche anterior. Un home run que puso a soñar a todo un pueblo. Ya les explicaré por qué. Y así se escuchó.
0: Ronald sends esto to right center. And that is out of here. A two-run shot for Ronald Acuña. He's now got 29 of the season and the Braves are back in front.
4: Con esto los Bravos se But ponían Jesus adelante MVP. y la gente empezó a gritar MVP, MVP. 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 Tremendo cuadrangular de Ronald Acuña y logró también hacerse de un robo de base el número 60 en la campaña. Con ello se suma a Ricky Henderson, a Joe Morgan y a Eric Davis, como los únicos peloteros en haber alcanzado 60 o más robo de bases y bateado 20 o más home runs en una misma temporada. Tremendo bambinazo Ronald Acuña Jr. Con esto también se convierte en el primer jugador en la historia, de la Major League Baseball en tener 30 cuadrangulares y 60 robos de base en una misma temporada. Una verdadera estrella. Por eso la gente gritaba MVP, MVP tremendo, tremendo el venezolano y nos llenó de emoción. También a la gente la llenó de emoción y se sintió pánico porque a la mitad de la séptima entrada del duelo entre Bravos y Rookies, dos seguidores invadieron el campo del Cursefield para abrazar y tomarse una foto con el beisbolista venezolano que así reaccionó ante esta acción de la gente. ¿Tuviste miedo al momento que la gente se te acercó? Un
0: poco, un poco como asustado, pero... Yo creo que no no pasó los fanáticos. Yo creo que están me están pidiendo una foto, pero yo creo que la la seguridad llegó y ya
4: pero todo está muy
1: bien. Hubo un tipo que lo vimos actuar medio locochón, así sucedió.
0: Sí, el segundo, eran tres, uno chiquitico yo creo que lo vi Pero el segundo también estaba, me estaba preguntando por si no podía tomar una foto Y yo le dije que, que, o sea no le dije nada porque el seguridad llegó Pero yo espero que se encuentren bien ahorita en, lo, en este momento ¿Crees que los aficionados Mira, que se metan que que, al estadio necesitan un castigo no, ejemplar? No te, no te sé decir porque yo creo que los fanáticos están en las gradas Y en cualquier momento pueden lanzarse al terreno, pero no, lo más importante es que todo está muy bien y yo creo que
4: espero que yo también se encuentre bien. Las palabras de Ronald Acuña. Otros aficionados también sintieron miedo al ver que tanta gente se estaba metiendo al estadio y existen muchas protestas de muchos jugadores que deben de poner un alto a esto porque peligra la integridad. Nos parece inocente que un aficionado pida una foto, pero existen los medios Existen los lugares, no necesariamente cuando estamos a la mitad de la séptima entrada. ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Mi George de México 1986. ¿Recuerdan esta rolita? El equipo tricolor tiene mucho corazón. Tremenda rola para esta convocatoria de la selección mexicana. ¡Listos los jugadores llamados para los duelos ante Uzbekistán y Australia! Vamos a repasarla rápidamente... Los porteros, Francisco Guillermo Ochoa de Salernitana, Luis Ángel Malagón de las Águilas del América, Antonio Rodríguez de los Cholitz Defensas, Kevin Álvarez, América, Johan Vázquez, Génova, Allá en Italia, Gilberto Sepúlveda, Guadalajara, Jesús Orozco, Chivas, Jesús Galindo Rayados, Julián Araujo, Las Palmas, España, Edson Álvarez, West Ham United, Inglaterra, Jesús Angulo Tigres, Mediocampistas. Carlos Rodríguez, Cruz Azul, Luis Romo Rayados, Héctor Herrera, Houston Dynamo. ¿En serio? ¿Héctor Herrera? ¿Qué piensan ustedes de esta polémica convocatoria? Jordi Cortizo, Rayados, Eric Sánchez, Tuzos, Orbelín Pineda, Aek de Atenas, Sebastián Córdoba, Tigres. Delanteros, Uriel Antuna, Cruz Azul, Roberto Alvarado, Guadalajara, Alexis Vega, Chivas, Santi Jiménez, Feyenoord, Raúl Jiménez, Fulham. Y César Huerta, el chino Huerta, que es el alma, el corazón y el espíritu de Pumas Universidad. ¿Qué te pareció la convocatoria? ¿Te gustó? ¿A quién pones? ¿A quién quitas? Por si fuera poco, Jimmy Lozano señaló que va a buscar a Chicharito y a Carlos Vela. ¿En serio? Creo que queremos otros jugadores, queremos nuevas promesas. Queremos otros elementos de cara al mundial que se va a desarrollar en nuestro hogar. Las palabras de Jimmy Lozano.
1: Pues, eh, para mí las elecciones de, de, de momentos es mucho de, del momento porque los tienes muy poco tiempo y sobre todo en estas fechas FIFA donde estaremos 10 días juntos. Entonces aprovechar, tenemos que aprovecharnos y valernos del momento que vive cada jugador en su club. Eh, hablabas tú de, del caso de Chicharito que está lastimado, del caso de Vela que... Eh, es de los poquitos que nos falta también de, de platicar con él, saber cuál es su sentir sí, lo, lo comenté en la conferencia de prensa que tuvimos también eh, en la presentación del proyecto, eh, la selección está abierta a todos los jugadores eh, nacionales evidentemente el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas y evidentemente para ganarse una, una convocatoria como todos lo saben hay que estar en, eh, en ese gran momento en, en su club, pero bueno caso de Carlos Vela eh, específico hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir cuál es su postura eh.
4: las palabras del Jimmy Lozano así es, estarán platicando con Carlitos Vela, cuántas veces nos ha rechazado Carlos Vela fácil, he contado 19 veces que ha rechazado a la selección mexicana y nuevamente el Jimmy Lozano va a tratar de convencerlo Carlos Vela tiene otras aspiraciones, otras ideas, otro futuro. Él piensa en Los Ángeles, él piensa en los Lakers, él piensa en los Dodgers, pero no en la selección azteca. También el Jimmy Lozano habló de Julián Quiñones, flamante jugador de las Águilas del América, otro goleador de los rojinegros del Atlas. Contento debido a que Julián Quiñones ya rechazó. A la selección de Colombia para participar con la selección mexicana. Así que espérenlo en próximas convocatorias. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras
0: redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.